0: سلام و درود به همراهان عزیز شما به دهمین ده قسمت از پادکست راف کده گوش میکنید. اپیزود بلندی‌های سیاه قسمت دوم از داستان دو قسمتی ظهور اسرائیل و طولانی‌ترین درگیری تاریخ معاصر. اتفاقی که به تبع اون بیش از نیم قرن که خاورمیانه رنگ صلح و دوستی رو به خودش ندیده و آرامش تو این منطقه رو به یکی از ناممکن ترین اتفاقات تاریخ جهان تبدیل کرده. من محمد علی ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش می کنم بوتهای جدیدی از اتفاقات تاثیرگذار در جهان رو برای شما روایت کنم. بریم سراغ ادامه ماجرا، قسمت دوم از بلندی های سیاه، داستان ظهور اسرائیل، و طولانی ترین درگیری تاریخ معاصر حامی این قسمت شرکت دانا پردازه که محصولی ارائه میکنه به نام نرمفزار سی آر ام دانا نرمفزار های سی آر ام این روزا دیگه لازمه هر کس با کاری و اصلا شما بدون داشتن یه نرمفزار سی آر ام قوی و که بتونید سهم بیشتری از بازار هدفتون داشته باشید نرمفزار سی آر ام دانا به شما کمک میکنه تا درصد بیشتری از سرنخاتون رو تبدیل به مشتری مشت بتونید فراینده های فروش و بعد از اون پشتیبانی از خدماتتون رو به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کنید دانا علاوه بر جلاب امکانات کامل فروش و ارتباط با مشتریش قابلیت های سفارشی سازی بالایی داره و تقریبا شما میتونید کلیه رویه های سازمان یا کسب و کارتون رو به دانا بسپارید و اونا رو به راحتی پیاده سازی کنید بهتون پیشنهاد میکنم حتما به سایت دانا پرداز که نشونش danapardas.net هست یه سر بزنید و از نسخه آزمایشی رایگان این محصول استفاده کنید مطمئن باشید رضایت مشتریانتون هم از خدمات پشتیبانی که ارائه میدید بالاتر میره راستی دانا یک کد تخفیف هم در نظر گرفته و شما میتونید تا پایان بهمن ماه و استفاده از کد تخفیف RAF کد 020 که تو توضیحات همین اپیزودم گذاشتم رو همه پکیج‌های نرم‌افزار CRM دانا 20 درصد تخفیف بگیرید. نرم‌افزار CRM دانا. خب برای اینکه دوباره بیافتیم تو حال هوای داستان و بدونیم تا کجای ماجرا رو با هم شنیده بودیم اول یه خلاصه خیلی کوتاه و مختصر از قسمت قبل رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. تو قسمت قبل گفتیم که داستان تحسیص اسرائیل برمیگرده به دوران امپراتوری عثمانی. اون زمان سرزمین فلسطین جزئی از قلم رو این امپراتوری بود اما حاکمای این امپراتوری اونطور که باید به مردم این سرزمین اهمیت نمیدادن و اونا رو به حال خودشون رها کرده بودند علتش هم برمیگشت به سر ناسازگاری که مردمای اون منطقه با این امپراتوری داشتن. خیلی از آدمایی که تو شهرها و مزاره فلسطین کار میکردن عربای مسلمان بودن و از رابطه خوب امپراتوری عثمانی با اروپا ناراضی بودن. قرنها پیش مسیحیا از اروپا به این سرزمین مقدس حمله کرده بودن و به مقدس و تصرف کرده بودن و چند هزار شهروند عرب رو از دم تیغ گذرونده بودن. همینو هم باعث شده بود فلسطینی‌ها خیلی دلخوشی از ترکا و رابطه خوب اونا با اروپا نداشته باشند. وقتی هم ابراهیم پاشا سلطان عثمانی دستور میده که همه ی عرب باید بیان زیر پرچم ترکا شهروندای عرب فلسطین یه شورش را میندازن و خیلی از تجار ترک اونجا را قتل عام میکنه این میشه که عربای فلسطینی برای اولین بار تو تاریخ هویت خودشون رو نه به عنوانه شهروند عثمانی بلکه به عنوان یه عرب حس میکنن و تونسه بودن با هم متعد بشن. همون موقع هم تو اون سرزمین زندگی میکردن. اما به خاطر آزار و اذیت‌های رومیا و مسیحی‌ها ترک و ترکا اون منطقه رو ترک کرده بودن و تو اواخر قرن 19 جوامع یهودی تو سراسر دنیا علل خصوص اروپا پراکنده شده بودن. اما کشت کشمکش‌های شدیدی که اروپایی‌ها علیه یهودی‌ها تو جنگ جهانی اول و فاجعه ی ولکاس رو انداخته بودن ها رو به این فکر وامیداره داره که باید برای بقای خودشون هم که شده یه تصمیم درست درمون بگیرن و یه سرزمین مستقل داشته باشن تا بتونن خودشون و سنتای 4000 حفظ کنن و الا دیر یازود از بین میرن برای همین یواش یواش اروپا حسب تشکیل میدن و شروع میکنن تو جامعه به شدت مذهبی اروپا خودی نشون دادن کنگرهای مختلف برگزار میکنن حسب تشکیل میدن و در کل درباره معنای یهودو یهود و ظلمی که داره در حقشون میشه با مردم صحبت میکنه رهبرشون هم یه جوون یهودی به اسم آقای تیودور هرتسل بود که تو قسمت اول حسابی در موردش صحبت کردی تو جنگ جهانی اول چند تا از سرمایداره یهود به بریتانیا پیشنهاد دادن که اگه به آلمانیا پیروز بشن به اونا برای فتح سرزمینی تو فلسطین کمک کنن در عوض از اونا خواستن که اونجا زمین رایگان در اختیارشون گذاشته بشه همین اتفاق هم میافته و قیمومت این سرزمین توی جریانی که حالا باید گوش بدید تو قسمت قبل میافته دست بریتانیا وزیر امور خارجه بریتانیا هم که یه آدم به شدت عرب ستیز بود میاد طرف یهودی ها رو میگیره و ساز سازوکاری چینه که یهودی‌ها بتونن بیان داخل فلسطین ساکن بشن و ای صادر میکنه که به بیانیه بالفور معروف میشه فلسطینی ها هم که میبینن صداشون به هیچ جا نمیرسه شروع میکنن به درگیری با یهودیا اتفاقاتی تو این سرزمین میفته که کم کم بریتانیا تصمیم میگیره عطاشو به لغاش ببخشه و سرزمین فلسطینو ترک کنه از اون طرفم یهودیا اعلام استقلال میکنن و شروع میکنن به شهرسازی و شهرک ساختن تو بخشی که مالکش شده بودن و تو سال 1948 رسما موجودیت کشور اسرائیلو اعلام میکنه کشورهای همسایه موقع احساس خطر میکنن از اینکه نکنه اسرائیل بخواد کشور اونا رو هم کنه. فردای همون روز یعنی روز بعد از اعلام استقلال اسرائیل اسرائیل اعلان جنگ میکنن و بهش حمله میکنن. اما از اسرائیل شکست میخورن. قبل اینا هم سازمان زحمت کشیده بود، وارد عمل شده بود و با یه خط اشتباه این سرزمین رو به دو بخش تقسیم کرده بود. تقسیمی که کاملا به نفع اسرائیل بود. این موضوع باعث میشه خونه فلسطینیا به جوش بیاد و درگیری‌ها شدیدتر بشه. تو این بینم یه سری از عربای ضد سحیان تون رو یه گروه تشکیل میدن به اسم صاف و می به جون اسرائیل این وسط یه جوون ازباللهی به اسم یاسر عرفات که باید تو قسمت قبل گوش بدید کی بوده و چی کار کرده سرکلش پیدا میشه و میشه رئیس همین سازمان اسرائیل که گر رو گر تو جنگ با عرب پیروز میشد حالا بخشایی از سرزمین فلسطین رو که تو قدنامه سازمان ملل به فلسطینیا داده شده بود رو هم تصرف میکنه. میگذره و تو سال 1972 با انفکری عرفات فاجعه المپیک سیاه اتفاق میفته و چند تا از شرکت کنندهای ورزشکار اسرائیلی به دست چریکای گروه فت تو المپیک اون سال کشته میشن و این اتفاق میشه سرخط همه اخبار جهان. حالا مردم کشورهای دنیا متوجه شدند که چقدر منازعهی بین این دو کشور میتونه برای امنیت جهان خطرناک باشه و البته از اون سال به بعد دید مردم دنیا به فلسطین میشه مردمایی که حامی تروریستن و های خرابکارانه انجام میدن. این چکیده تا اینجای داستان بود. بریم سراغ ادامه ماجرا. اوضاع منطقه دیگه داشت بدجرو به وخامت میرفت تونگیرودار انور سادات رئیس جمهور مصر خیلی رک و بدون اینکه اصلا حساب کنه تبعات حرفاش چی میتونه باشه اومد توی سخنرانی رسمی که از تلویزیون پخش میشد گفت که یه جنگ تمام اگر بین اسرائیل و مصر اجتناب ناپذیره و ما حاضریم یک میلیون نفر از شهروندای خودمون رو تو این را فدا کنیم و خلاص کلی شاخوشونه کشید برای اسرائیل اون با این سخنرانیش که عجیبی به شهروندهای خودش داد مصر تو هیچ جنگی با اسرائیل پیروز نشده بود انور ساداد واقعا آمادگی داشت تا زندگی یک میلیون مصری رو فدا کنه تا اسرائیل رو مجبور کنه به قطنامه 253 عمل کنه و به مرزای قبل از سال 1967 برگرده متاسفانه همیشه تو کشورهای جهان سوم، آرمانا و ارزشهای حکومت مهمتر از جان و مال و زندگی مردم اون دیار و سرزمینه و خب برای مردم مصرم همینطوری بود. باور کردنی نبود. اما اون به تهدیداش عمل میکنه و تو شیش اکتبر سال 1973 به همراه سوریه به اسرائیل حمله میکنه. تو بلندیای جولان 1400 تانک سوری در مقابل 180 تانک اسرائیلی میرن تو دوئل اما برخلاف تصور، بعد از پنج روز جنگ نفسگیر اسرائیلیا نیروهای سوری رو مجبور به عقب نشینی میکنه مصر و سوریه این بار هم از ارتش اسرائیل شکست میخورن و رسما خواستار آتش بس میشن اسرائیل هم که دنبال دردسر نبود با درخواست اونا موافقت میکنه اما یه شرط میذاره شرطش هم این بود که سوریه و مصر باید سرزمینایی که تو طول درگیری اشغال کرده بودن و به اسرائیل برگردونن اونا هم بدون چک و چونه این موضوع رو قبول میکنن و مناطق تحت اشغال تو اون جنگ چند روزه رو به اسرائیل واگذار میکنن. اون جنگ هیچ نتیجه ای نداشت جز کشته شدن چندصد یهودی و مصری و سوری. بعد جنگ اوضاع سیاسی مصر کاملا تغییر میکنه. رئیس جمهور سادات که به دنبال ایجاد روابط محکمتر با آمریکا متحد اصلی اسرائیل بود. حالا می‌خواست از طریق دیپلماتیک مشکلش رو با اسرائیل حل کنه تا بتونه بیشتر به آمریکا نزدیک بشه. اون تو چهار سپتامبر سال 1975 توافق کرد که اختلافاتش رو به طور مسالمت‌آمیز با اسرائیل کنار بذاره. صاداد دو سال بعد بعد ماها مذاکرات فشرده اومد جلوی پارلمان اسرائیل ایستاد و حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت. اینطوری مصر شد اولین کشور عربی که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده و اختلافاتش رو با این کشور کنار گذاشته اون گفت ما قبلا شما رو نمیپذیرفتیم اما امروز من به شما و به تمام مردم دنیا اعلام میکنم که ما زندگی در کنار شما رو در صلحی پایدار و بر پایه ادالت میپذیریم یه سال بعد از اون سخرانی تاریخی سادات و مناهین بگین نخواست وزیر وقت اسرائیل تو استراحتگاه رئیس جمهور آمریکا تو میریلند با هم دیدار میکنن و پیمان صلح رو امضا می بنابر این معاهده رسمی تو سال 1979 تو واشنگتن امضا میشه و روابط اسرائیل و رو مصر با هم برای همیشه عادی میشه. انور سادات خیلی زود به های سنگینی برای برقراری اون صلح پرداخت میکنه. اون تو رژه نظامی تو سال 1981 یعنی تقریبا دو سال بعد از توافق به ضرب گلوله ترور شد. تازه کشورهای غربی داشتن با فلسطینیا احساس همدردی میکردن که حادثه تروریستی مونیخ و اقدامات وحشیانه گروه صاف با میشه حس تنفر مردم نسبت به فلسطینیا بالا بگیره. صاف دیگه تو جهان عرب هم محبوبیت شده از دست داده بود چون واقعا هر کاری دوست داشت به بهونه نجات سرزمین فلسطین انجام میداد و به این فکر نمی کرد که اقداماتی که انجام می ده ممکنه چه طبعاتی برای خود مردم فلسطین حتی داشته باشه. چندین دعیه بود که رهبرای عرب هزینه های که صاف انجام می و تعمیم می کردن. اما شخص عرفات با ولخرجی و سبک زندگی تجملاتیش باعث نارضایتی مسلمون ها و عرب ها شده بود. مرکز صاف اون اوایل تو کشور اردن بود. صاف عملا اونجا شده بود رقیب ارتش اردن. میومد برای قدرت نمایی تو شهرهای اردن گشت زنی کردن و به مردم گیر دادن و نیروهاش خیلی راحت با اسلحه تو کوچه خیابونهای اردن قدم می زدن. مقامات اردنی هم اترسه این که نکنه صاف بخواد کشور رو تصرف کنه و حکومت مرکزی رو به سقوط بکشونه دستور داد تا با نیروهای صاف مقابله بشه و با یه اقدام نظامی سنگین تونست اونا رو شکست بده و از کشور بیرون کنه این گروه فلسطینی که حالا هم محبوبیتشو بین اعراب دست داده بود و هم پایگاهشو برای ضربه زدن به اسرائیلیا به سوریه و مصر درخواست میده که آقا ما پایگاهمون پایگاهمونو بیاریم تو خاک کشور شما. اونا هم درخواستشونو در جا رد میکنه بر همین صاف از سر ناچاری مرکز عملیاتشو به لبنان منتقل میکنه. کشوری که تو نتیجه جنگ داخلی و اوضاع به شدت اقتصادیش تو ترین حالت ممکن به سر می برد و هر آن ممکن بود به لحاظ سیاسی سقوط کنه حضور صاف تو لبنان باعث شد این کشور از قبلم بی تر بشه لبنان از سال 1975 درگیر جنگهای داخلی بین جناهای مسیحی و مسلمون شده بود عرفاتن بعد از قطع شدن حمایت مالیی که از کشورهای عربی می شد دیگه تو قد و قواره جنگ مستقیم با اسرائیل نبود برای همین، برای ترسوندن اسرائیل شروع کرد به رو آوردن به حملات مرزی. عرفات رسمن داشت از خاک لبنان به اسرائیل حمله می کرد. خب اسرائیل هم برای اینکه که مقابل کنه، مجبور شد بخشایی از جنوب لبنان رو اشغال کنه تا این گروه نتونه از اونجا مناطق یهودینشین رو موشک بارون کنه. البته به لبنان اعلام می کنه که هدف فقط همین بوده و بعد از سقوط صاف اونجا ترک رو میکنه صاف تا اونجا که زورش می رسید، تلاش می کرد صلحی بین اسرائیل و دنیای عرب اتفاق نیفته. اونا به هیچ شکل و به هیچ وجه نمیخواستن توافقی بین کشورهای عرب و اسرائیل اتفاق بیفته چون آینده خودشون رو در گرو دعوا و منازعه بین این کشورها میدیدن. این آقای عرفات هم تو آخرین حملش از خاک لبنان کاملا معاصره میشه و به نظر میومد که کار صاف دیگه اونجا تموم شده است. اون با بابدبختی سوار یک کشتی ماهیگیری میشه و به سمت تونس تو شمال آفریقا فرار میکنه. اون که دیگه اعتبارشو تو جهان عرب دست داده بود، ولکن نبود و دوباره مخفیانه تلاش کرد تا از نو نیروهاشو سازماندهی کنه. خب دیگه صافی به اون شک وجود نداشت. اما به جای اون، گروههای مقاومت اسلامی رادیکالتری سر کار اومده بودن. یکی از اصلی تریناشونم غوری بود به اسم حزب الله. که معرف حضور تک تک ما ایرانیا هست و که باش خاطر زیاد داریم هزبالا یه سازمان شپ نظامی تو لبنان بود و حاضر بود از تاکتیک های تو جنگ با اسرائیل استفاده کنه هزینه کشورایی کشورهایی داشتن و دارن تعمیم میکنن. که مردم همون کشورا حقیقتا زیر خط فقر دست و پنجه نرم کنن و هر روز بیشتر تو مشکلات جامعهشون فرو میرن. در صورتی که درآمد اون کشورا دو دستی داشت خرج حمایت از ترور و کشتار آدمای بیگناه عرب و یهود میشد. از نظر رهبرای اون کشورا هدف فکاهی و سمبولیکی که تبدیل به آرمانشون شده، عملا مهمتر و برتر از مسلحت مردم و حتی آینده ای کشورشونه. بعد از سقوط صاف، حملات علیه اسرائیل یه مدت آروم گرفته و متوقف شد. اما به جاش اوزا خیلی پیچیدهتر شده بود. بعد از اینکه خاخامای لوینگر و والدمان، همون دو تا خاخامی که تو قسمت قبل براتون تعریف کردم، تو سال 1968 شهرک مهاجرنشین کریات ارور رو تأسیس کردن، ده ها شهرک دیگه تو کرانه باختری و نوار غزه مثل قارش از زمین سبز شد. ساخت و سازا مثل برق تو زمینا انجام میشد حالا دیگه رهبرای اسرائیل هر موقع اراده میکردند میتونستن فلسطینیا رو از سرزمیناشون اخراج كنند هرقدر فضای زندگی اسرائیلیا بزرگتر میشد به این معنی بود که داره محل زندگی فلستینیا شلوغتر و سرزمینشون كوچیکتر میشه دو طرف به سختی همدیگ رو تحمل میکردند فلسطینیا واقعا از کمترین حقوق و موقعیت برای پیشرفت برخوردار بودن و این داش بیشتر از قبل اونارو اذیت کرد. با کوچکترین حرکت یهودی‌ها فلسطینی‌ها آتیشی می‌شدن تو 8 دسامبر سال 1987 یه راننده کامیون اسرائیلی به مسیری میپیچه و به اشتباه تون سانحه چهار تا از کارگرای فلسطینی رو زیر میگیره. این تصادف یه حادثه صحوی بود حداقل شواهد و مدارک اینو اثبات میکرد. اما فلسطینیا اینطور فکر نمیکردن چون چند روز قبل خودشون یه مغازهدار اسرائیلی رو با ضربات چاقو کشته بودن و شایعه شده بود که آره تصادف این کامیون به قصد انتقام بوده و نمیتونسته اتفاقی باشه. خلاصه کوچکترین حرکتی از دو طرف منجر به درگیری بین اونا میشد. شد. احتمالاً کلمه انتفازه رو زیاد تو خبرها شنیدید. این قضیه برمیگرده به فردای اون روز. یعنی همون فردای اون تصادفه. وقتی که به تلافی اون زیر گرفتن، یک گروه نوجوون فلسطینی به طرف سربازای اسرائیلی سنگ پرت کردن و اونا هم با شلیک گلوله یکی از اونا رو کشتن. به دنبال همین موضوع، شورشهی که با هزار مکافات آروم گرفته بود، دوباره راه افتاد و خشم فلسطینی به شکل گسترده و سری تقیان کرد و حرکتی اتفاق افتاد که به انتفاضه اول معروف شد. واجهی عربی به معنای خیزش، اون دشمنی آشکار و این خیزش گسترده خیلی از اسرائیلی‌ها رو نگران کرده بود. احساس هویت و, و روح ملی‌گرایانه فلسطینیا دوباره داشت جون می‌گرفت. موقع انتفاضه عرفات هنوز تو تونس مخفی شده بود. عرفات در مقام رهبر گروه ضعیف شده ی احساس کرد که این سازمان نیاز داره تا ها و شیوه های مبارزتشو تغییر بده. اون توی اقدام غیرقابل بینی تو سال 1988 موجودیت اسرائیلو به رسمیت چناخت و از مبارزه با روش های دست برداشت جنگ سرد بین آمریکا و شوروی تو سال 1991 تموم شده بود و اتحاد شوروی دیگه انگیزه سیاسی برای حمایت از کشورهای عرب علل خصوص فلسطین نداشت از طرفی هم سرکله یک گروه فلسطینی دیگه به اسم حماس پیدا شده بود که حالا بیشتر از صاف قدیم با اسرائیل دشمن بود تو طول قیام انتفاضه، هماس تو قلب و ذهن فلسطینیان نفوذ کرد. اینطوری که در اعضای وفاداری کامل به شهروندهای فقیر و فلسطینی کمک می کرد و تو اون اوزای بحرانی یه جورایی هوای اونا رو داشت. همین سیاست و استراتژی اونا به مرور باعث محبوبیت و اعتبارشون بین مردم فلسطینی شد. اواخر قرن بیستون بود و اسرائیلی امیدوار بودن که تلاشای سیاسی و دیپلماسیشون، و البته رفاقت با آمریکا، باعث بشه که سالها خشونت و کشدار تموم بشه و کاری کنن که جریان حملات و دشمنی عربا و فلسطینیا باشون کند بشه و بالاخره به مرور متوقف بشه. اما دیوار بلند اعتمادی دیرینه مانعی بر سر راه پیشبرد برده اهدافشون بود. تو اوایل اوت سال 1990 یه جنگ دیگه تو منطقه اتفاق میفته. عراق به کوبیت حمله میکنه و میشه آغازگر جنگ خلیج فارس. خیلی جالبه بدونید که تو این جنگ مردم فلسطین و گروههای جهادی اونجا از صدام رهبر عراق حمایت کردن. اما همون موقع خیلی از اعراب طرف نیروهای سازمان ملل به رهبری آمریکا رو گرفتن و می‌خواستن با کمک اونا صدامو از کویت بیرون کنن. این موضوع هم باعث شد زنگ خطر برای اسرائیلیا به صدا در بیاد که نکنه آمریکا بعدا پیوندهای محکمتری با دشمن اسرائیل برقرار کنه. بلاخره آمریکا از همپیمانهای اصلی اسرائیل بود دیگه. جنگ سرد و پشتیبانی مالی یهودیا دو عامل اصلی حمایت آمریکا از اسرائیل بود. بر همین اسرائیل سعی کرد با مداخله غیرمستقیم تو جنگ زودتر پرونده این جنگو ببنده. تقریبا یک سال بعد کویت از اشغال عراق آزاد میشه و تو اواخر اکتبر سال 1991 تو مادرید اسپانیا کنفرانسی برگزار میشه به اسم کنفرانس صلح آمریکا و شورویم حسابی از این کنفرانس حمایت میکنه تو این کنفرانس نمایندهایی از اسرائیل و سوریه و لبنان و اردن و فلسطین شرکت کرده بودن و هدف این کنفرانس صلح بین الملل بود این اولین باری بود که بعد از نزدیک چهل سال این کشور را قبول کرده بودن یه جا دوره هم جمع بشن. همینقدر که حاضر بودن توی کنفرانس اونم با موضوع صلح بینون ملل کنار هم بشینن خودش یه برد محسوب می شود. اما این کنفرانس جز اینکه فلسطین و اسرائیل باید هم قبول کنن و مسالمت آمیز کنار هم زندگی کنن هیچ دستاوردی نداشت. فلسطینیا که اصلاً کوتابیا نبودن و ها هم تمایلی نداشتن یه انتفاضه دیگه اتفاق می‌افت. برای همین قرار شد دور دوم این کنفرانس تو واشنگتن برگزار بشه. اون موقع نخست وزیر اسرائیل یه فرمانده نظامی به اسم اسحاق رابین بود. کسی که خیلی زود متوجه شد کشورهای عرب دارن رویکرد خصومت‌آمیزشون رو نسبت به اسرائیل تغییر میدن و اسرائیل باید متناسب با همون رفتارشو با عربا عوض کنه. اون تو سال 1922 تو بیتول مقدس به دنیا اومده بود و تو رشته مهندسی آبیاری درس خونده بود. اما به خاطر ارغ ملی که داشت یه دفعه از کلاسای استراتژی نظامی در آورد. و همینم باعث شد رشدهی که توش درس میخوند و مسیر زندگیش کلن عوض بشه. رابی از هاگانا شد و بعدها فرمانده ارشد نیروهای اسرائیلی تو جنگ اول عرب با اسرائیل تو سال 1948 شد. و مثل خیلی از نظامیهای جهان به سمت و سوی سیاست رفت و یکم بد شد وزیر دفاع اسرائیل اون بعد از استعفای گلدامیر نخست وزیر وقت اسرائیل شد نخست وزیر جدید سرزمین یهود اون به محض اینکه برای بار دوم تو سال 1992 نخست وزیر شد توی اقدام جسورانه طرح شیش هزار وارد مسکونی اسرائیل تو کرانه باختایی رو لغو کرد و مذاکرات صلح با فلسطینیا رو یکی از اوولیت های اصلی کشور قرار داد. رابین که فهمیده بود کشورهای عربی علل خصوص خود صاف، تشنه مذاکره است تو یک سال بعد از نخص دومش با مذاکرات مستقیم تو اسلو نروژ موافقت میکنه. البته مذاکرات برای همیشه محرمانه میمونه و گفتگوها مستقیم و رو در رو، اتفاق میفته. نتیجه این مذاکره میشه پیمان صلحی که درش قرار میشه فلسطینیا به تدریج حکومت خودشونو داشته باشن که به حکومت خودگردان فلسطین مشهور میشه و اداره سرزمینای اشغال شده رو به دست این حکومت میسپاره. در عوض فلسطینیا باید موجودیت اسرائیل رو به طور کامل به رسمیت بشناسند. همونجا هم قرار میشه تو مذاکرات بعدی درباره اینکه کدام بیتول مقدس و سرزمینای فلسطینی رو خود فلسطینیا تحت کنترل داشته باشن و نحوه بازگشت آوارای فلسطینی گفتگوها شروع بشه. تو 13 سپتامبر سال 1993 لحظه ای که رابین و عرفات، عرفات اینجا دوباره سرکلش پیدا شده بود و شده بود نماینده ارشد فلسطینیا. به نشونه تایید پیمان اصلو با هم دست دادن و به هم لبخند زدن همه دنیا ناظر این اتفاق بودند که داره همه چیز به خوبی تموم میشه و صلح خاورمیانه به زودی به مرحله اجرا میرسه. اسرائیل تو می سال 1994 به طور رسمی بخشی از قسمتای نوار غزه و کرانه باختری رو به حکومت ملی یا همون حکومت خودگردان فلسطین واگذار میکنه. اما تقریبا 14 ماه بعد از صلح، حکومت فلسطین فقط مالک 3 درصد از سرزمین‌های فلسطین بود. خب جمعیت فلسطینیا بیشتر بود اما هنوز بخش کوچیکی از این خاکو در اختیار داشته. اسرائیلم برای اینکه فلسطینیا رو آروم کنه هم کلی پول بلاعوض به حکومت داد و همین که یه بندر مهم نزدیک غزه برای فلسطینیا تأسیس کرد. اما هیچ کدوم نتونست دشمنی دیرینه فلسطینیا با دولت یهود رو از بین ببره. وقتی عرفات تو تابستون 1994 به فلسطین برگشت شهروندای فلسطین از اون به عنوان یک قهرمان و رهبر ملی استقبال کردند. تقریبا دو سال بعد تو فلسطین انتخابات برگزار میشه و مجلس قانونگذاری فلسطین تأسیس میشه. اون اوایل بیشتر اسرائیلیا از پیمان اصلو حمایت کردند. اما اون گروهای حزب‌اللهی و جهادی فلسطینی با های مختلف تو بخش‌های یهودی نشین، مردم یهودو مردد کرده بودند. اسرائیلی ها خوب از عرفات متنفر بودن و اعتمادی به اون نداشتن و میترسیدن اگه اونا کشور خودشونو راه بندازن و قویتر بشن میخوان دوباره به اسرائیل حمله کنن و سرزمیناشون رو پس بگیرن البته اونایی که تو شهرکهای اسرائیلی زندگی میکردن به هیچ وجه راضی نبودن که صلحی بین اسرائیل و فلسطین اتفاق بیفته و میخواستن حتی شده به زور اسرائیل سرزمینهای اشغالی رو تصاب کنه و تحت کنترل کامل خودش دربیاره. در غیر این صورت می که باید به زودی با زندگی تو این شهرک ها خدافزی کنن. تو بین این اسرائیلیا یه جوون شدیدن افراطی 25 ساله به اسم ایگال امیر بود که میخواست جونش رو تو راه تصاحب کرانه باختری و بخشای اشغال شده فلسطین بده و امیغن اعتقاد داشت که تصمیمات رابین دخالت تو اراده خداونده. بر همین تو نوامر سال 1995 رفت تو میدون اصلی شهر جایی که داشت تظاهرات صلح برگزار میشد قرار بود تو اون راهپیمایی اسحاق رابین بیاد برای سخنرانی و مردم به صلح و دوستی دعوت کنه. وقتی سخنرانی اسحاق تموم شد ایگال رفت تو جمعیت روبروش ایستاد و قبل از سوار شدن اسحاق به ماشین اونو از فاصله نزدیک با گلوله کشت. روزها و ماهها بعد از ترور مردم سر وسر دنیا یهود و غیریهود شروع کردن به گفتگو کردن و نظر دادن راجب آینده ای اسرائیل. حالا هم بعد مرگ اسحاق بین خودشونم دچار اختلاف شده بودن و این موضوع باعث شد تا رهبرای فلسطینی بیشتر از همیشه خودشونو به هدفی که میخواستن نزدیک تر ببینن. درسته که فلسطینیا بلاخره پیمان ستررو رو قبول کرده بودن. اما قلببا علاقه ای نداشتند کشورشونو با کس دیگه تقسیم کنند. کمیته یهودیان آمریکا، فوراً بیانیه میده که یهودی های سرسر دنیا و علل خصوص یهودی های داخل اسرائیل باید تفاوتاشونو با همدیگه به رسمیت بشناسن به رهبرهای یهود اعتماد کنن و روی چیزی تمرکز کنن که اونا رو با هم متحد میکنه یعنی تاریخ، فرهنگ و دین مشترکشون سه سال بعد از پیمان اسلو که حالا شده بود بلای جون خود اسرائیلیا، یهودیا سر یه موضوع با هم به توافق رسیده بودند. اینکه مبارزه فلسطینیا باید متوقف بشه و تنها پای بندی دو طرفه به پیمان اصلوه در غیر این صورت پیمان ملغا و پاسخ نظامی به حملات فلسطینیا شروع میشه. تا قبل از اون درگیری داخلی، خیلی از اسرائیلیا با تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی موافقت کرده بودند و باهاش کنار اومده بودند. اما بعد از اون ترور افکار اومی اسرائیل رفت به اون سمت که ما باید کل سرزمین فلسطین رو در اختیار بگیریم و الا تا قیامت اوضاع این منطقه همینه. های گاه و بیگاه گروهای حزب الله فلسطینی هم شده بود قوز بالای قوز. دیگه اسرائیلیا از جانشین اسحاق رابین یعنی آقای شیمون پرس که تو مذاکرات پیمان اصلا نقش مهمی داشتم به شدت ناراضی و عصبانی بودن. آخه به نظر اونا شیمون پرس در قبال این حملات هیچ پاسخی به فلسطینیان نمیداد حالا خواست مردم اسرائیل شده بود یه چیز سخت گیری تو برخورده با فلسطینیان <تصفيق> <تص-> تو سال 1996 بنیامین نتانیاهو نامزد انتخاباتی پیش رو کسی که خواست مردم اسرائیل متوجه بود دقیقا همین سیاست رو پیش میگیره این نامزد انتخاباتی خواستار متوقف شدن فوری مبارزات فلسطینی شد و می گفت که ما روند و متوقف میکنیم تا وقتی که امنیت شهروندهای اسرائیلی تضمین بشه. مردم اسرائیل از این حرف نتانیاهو استقبال کردند و تو ماه مه همون سال نتانیاهو رو به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب کردند. از نظر خیلی از فلسطینی‌ها و حزب الله تون رو انتخاب نتانیاهو مساوی بود با تموم شدن پرونده فلسطین. حتی از چند روز قبل اینکه نتانیاهو کارشو شروع کنه، مهاجرای یهودی گروه گروه از اسرائیل با اسکورت شدید نظامی به کرانه باختری و غزه ساکن می شدن. که تو کمتر از چند هفته عددشون به بالای 147000 هزار نفر رسیده بود. نتانیاهو کاملا از رشد افسار گسیخته مهاجرات پشتیبانی میکرد و اینو تقاص عدم همکاری فلستینیا تو پروژه صلح ملی میدونست اون دهها پروژه راهسازی و شرکسازی یهودنشین رو طوری برنامه ریزی کرد و به هم وصل کرد که این ساخت و سازا مانعی برای زندگی روزانه فلستینی ساکن ساکنه و مناطق بشه و زندگی رو از قبل هم برای اونا سختتر کنه اون فورا روند واگذاری بیشتر سرزمینایی که تو پیمان اصو قرار بود به فلسطینیا داده بشه رو هم متوقف کرد اون برای اینکه بیشتر مقابله فلسطینیا بیسته و لجه اونا رو در بیاره دستور داد تا تو 24 سپتامبر سال 1996 باستانشناسا تونلی زیر کوه معبد مکانی که هم برای یهودیا و هم مسلمون ها مقدس حرف کنن تا اونجا بگردن و اشیاء مقدس و باستانی پیدا کنن و اونا رو به عنوان مدرک و تاریخ مستند خودشون تو موزه تلاویب به نمایش بذارن عربای مسلمان به کوه معبد حرم شریف میگفتن مسجد معروف بیت المقدس هم همونجا بنا شده. اونا باور دارن که پیامبر از این محل به معراج میرفته. بعد از اینکه اسرائیل اعلام میکنه میخواد اونجا حفاری کنه، شایعه میشه که این پروژه در واقع بخشی از برنامه تخریب مسجد الاقصی. همینم باعث میشه تو غزه و کرانه باختری و بیت المقدس دوباره شورش راه بیفته و پلیس اسرائیل با معترضای خشبگیر فلسطینی زد و خورد کنه. تو این زد و خورد 85 و فلسطینی و شونزده اسرائیلی کشته میشن و هزار و فلسطینی و حدود نود اسرائیلی هم زخمی میشن. فلسطینیا نه تنها از مسئله تونل عصبانی بودن بلکه معتقد بودن اسرائیل تو روند سرسرشون کلا گذاشته. صافم تا میومد اومد جونبگی رو محبوب بشه تا پول دستش میومد. تو فساد غرق شد و اون موقعم تو نوک قله فساد قرار داشت و به شدت ضعیف شده بود و عملا کار خاصی ازش برنمی اومد. دولت عرفاتم سالانه بالای 400 میلیون دلار رو دود میکرد و اصلا معلوم نبود با این پولا داره چیکار میکنه. از اون طرف اما حماس عملیاتاشو گسترش داده بود و تو طی ده سالی که داشت فعالیت میکرد چند تا مدرسه و بیمارستان ساخته بود و به چندین هزار فلسطینی آواره و نیازمند کمک میکرد همه این کاراشم باعث شده بود که پایگاهی از پیروان وفادار به خودش رو بتونه جمع کنه که حاضر بودن تو عملیاتای حماس علیه اسرائیل کشته بشن و اونا رو به هدفشون برسونه. اسرائیل اوایل به این حملاتی که شب و روزشونو گرفته بود جواب نمیداد و صبوری میکرد اما وقتی دیدین این عملیاتا داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه واکنش های خودشو نسبت به این حملات شروع کرد اسرائیل حالا برای رفت آمد فلسطینی تو سرزمین اشغالی اشقالی سختگیری میکرد و حتی خیلیاشون از دم در خونه هاشون بازرسی میکرد حملات هماس باعث تیره تر شدن تی تیره تر شدن روابط باعث حملات بیشتر و سنگین تر می شد. این وضعیت نمی تونست همینطور ادایم پیدا کنه. مردم دو طرف داشتن سخت اذیت می شدن. بر همین به درخواست دولت اسرائیل تو اکتبر سال 1998 نتانیوهو تو میریلند با عرفات دیدار می کنه و حاضر میشه به بخشی از تعهداتش که تو پیمان اسلوبش اشاره شده بود، عمل کنه و 13 درصد دیگه از קרانه باختری رو به حکومت خودگردان فلسطین واگذار کنه. اون توافق نامه‌ای که تو میریلند امضا شد، باعث شد دوباره تو اسرائیل هر جمه را بیفته و مردم از نتانیاهو ناراضی بشن. بالاخره برای یهودیایی که تو اون 13 درصدی که قرار بود پس داده بشه زندگی میکردن این توافق به این معنی بود که دوباره باید خون زندگیشونو رو کول کنن و ببرن یه جای دیگه. همین هم باعث میشه تو سال 1999 نتانیو تو انتخابات شکست بخوره و با اهود باراک تون رو بشه نخست وزیر جدید اسرائیل. باراک همون روز اول آب پاکی رو میریزه رو دست فلسطینی‌ها و با شکوندن یه شاخه زیتون توی سخنرانی میگه که ما از بیت مقدس و دره اردن دست نمیکشیم. تا وقتی اوضاع همینه به آواراها هم اجازه بازگشت نمیدیم و به مرزای قبل از 1967 نمیگردیم. ما حاضریم با فلسطینیا مذاکره کنیم. تو ژوئن سال 2000 وقتی باراک برای رسیدن به یه توافق پایدار با فلسطینیا ها به روش های مختلف به اونا فشار ورد رئیس جمهور وقت آمریکا بیل کلینتون مشتاقانه موافقت خودشو برای میزبانی این دیدار اعلام میکنه عرفات با اصرارای کلینتون با اکرا قبول میکنه که تو این مذاکره شرکت کنه و نتیجه این مذاکره دو هفته این میشه که رئیس جمهور جدید اسرائیل موافقت کنه 91 درصد از کرانه باختری و کل نوار غزه رو بده به حکومت خودگردان فلسطین. اون حتی کنترل بیت المقدس شرقی رو هم به منزله تحسیس پایتخت فلسطین به اونا میده و قبول میکنه که غرامت آوارگان فلسطینی رو برای اموال مصادره پرداخت کنه. در عوض از فلسطینیا خواست سلاحشون رو زمین بذارن و حق کنترل حریم هوایی فلسطین رو هم برای جلوگیری از حملات موشکی حزب به اسرائیل واگذار کنن. اون کنار درخواستاش هم گفت که نیروهای بینالمللی باید تا مدت نامعلومی برای حفظ صلح تو دره اردن مستقر بشن. در کمال ناباوری عرفات اما هیچ کدوم از خواسته‌ها رو قبول نکرد. اونقدر مردم فلسطین خشمگین بودند که اگه چنین سازشی میکرد با دست خودش قبرش رو کنده بود. سولی که خاوره میانه تو آستانه رسیدن به اون بود. حالا بیشتر از هر وقت دیگه ای دور از دسترس به نظر میومد دیگه هیچ کس به سول امیدی نداشت. بعد از اون اوضا بدتر شد و تو 28 سپتامبر سال 2000 شارون وزیر امور خارجه اسرائیل با حضور در حرم شریف خشم مردم فلسطینو بیشتر کرد. مسجد الاقصی با بالای کوه معبد قرار داره و یکی از مقدس ترین مکانای مذهبی مسلمانا محسوب میشه. شارون به همراه صدها پلیس مسلح وارد حرم میشه و به نشونه صلح اونجا سخنرانی میکنه. بیشتر فلستینیا این حرکت و توین به خودشون میدونستن و فکر میکردن شارون میخواد با این کار قدرت اسرائیل رو به رخ اونا بکشه و نشون بده که بیتتر مقدس تو کنترل و نظارت اونا میچرخه جایی که برای همه عربای فلسطینی به شدت مقدسه. حضور شارون تو اون مکانو حسی که مردم فلسطین از حضور اون تو حرم گرفتن باعث میشه از فردای اون روز دوباره شورش های اتفاق بیفته و خیلی زود. جنبش یا انتفاضه دوم آغاز بشه که بین عربا به انتفاضه معروفه و از انتفاضه اول خونینتر و پردردسرتر از آب در میاد دیگه از روز دوم به بعد سربازای اسرائیلی و فلسطینی تو بیت المقدس می‌افتادن به جونه هم. تو بین این تیراندازی‌ها و درگیری های مسلحانه تو سطح شهر یه نوجوان دوازده ساله فلسطینی به ضرب گلوله مستقیم کشته میشه. همون روز این صحنه از تلویزیون پخش میشه. اسرائیل کشته شدن این جوون رو با گلولای اسرائیلی رد میکنه اما مرگ خشونت بار این نوجوان دشمنی فلسطینیا با اسرائیل رو ترسناکتر تر کرد فلسطینیان برای تلافی دو تا از سربازای اسرائیلی رو نزدیک شهر فلسطینی رام به تام جاسوسی دستگیر میکنن این خبر تو شهر میپیچه و هزاران شهروند فلسطینی عصبانی رو به محل دستگیری اون دو سرباز میکشونه مردم اونقدر خشمگین بودن که اون دوتا سربازو میکشن و آمدانه این تصاویر رو از تلویزیون پخش میکنه. با شروع قرن جدید، خاورمیانه میانه با این اتفاقا بدجور پرتنش شده بود. مبارزه فلسطینیا با اسرائیل به قله خودش رسیده بود. بر همین اسرائیل برای تمین امنیت شهروندهای خودش و متوقف کردن کشدارها، اماده عقب نشینی از بخشی از سرزمین اشغالی شد این عقب نشینی از اون تصمیمایی بود که تو بین مردم اسرائیل بحث برانگیز بود چون یه از یهودی‌های متاسب معتقد بودن که خداوند کرانه باختری رو به اونا بخشیده و نباید همون اول تصمیم میشدن و باید بالاخره راهی برای برخورد با فلسطینیایی که حاضر بودند زندگیشون رو تو راه نابودی اسرائیل و مردمانش فدا کنن پیدا میکردن. یه دارم که تو اون مناطق زندگی نمیکردن، داشتن تاوان اون شهروندایی رو میدادن که تو مناطق اشغال شده سکونت داشتن. اونا معتقد بودن که اینطوری تراخوش با هم میسوزن و باید این مناطق رو تحویل فلسطینیا بدن تا بتونن در آرامش اونجا زندگی کنن. انتفاضه دوم اونقدر شدید شد و بالا گرفت که دیگه فقط غزه و کرانه باختری رو غرق آشوب نکرده بود. حالا شورشا به کف خیابون‌های تل‌آویو هم کشیده شده بود و درگیریا داشت از کنترل نیروهای امنیتی اسرائیل خارج می شود. باراک نمیدونست در مقابل این رویداد باید چی کار کنه و تصمیم درست چیه تو انتفاضه دوم روزها صدها نفر داشتن کشته می و معلوم نبود آخر اقبت کار می‌خواد چی بشه مبارزه و شورشها تا سال 2001 ادامه داشت باراک تلاش می کرد مرزای بین اسرائیل و سرزمین‌های اشقایی رو ببنده اما اینم جلودار مبارزه فلسطینی و گروه حزب الله و حماس نبود. او میخواست با قطع بودجه و عدم پرداخت قرامت به حکومت خودگردان فلسطین، خوشنطاری رو مهار کنه. اما حتی این کارم تأثیری تو اراده مردم فلسطین نداشت و مردم فلسطین و نیروهای حزب الله داشتن از جای دیگه تأمین مالی می‌شدند. تو ماه فوریه سال 2001 انتخابات اسرائیل برگزار میشه و شارون میشه نخست وزیر جدید اسرائیل. میگن این ژنرال سابق ارتش به شدت منفور بوده و از اون آدمای سفت و سخت نظامی بوده. اما انتخاب اون میتونست نشونه این باشه که مردم اسرائیل عمیقا از روند صلح ناامید و سرخورده شدن و دیگه بعیده که صلحی بین این دو کشور اتفاق بیفته. شارون به محض رسیدن به قدرت دقیقاً تو نقطه مقابل سیاستهای باراک اوباماست. اون اعلام کرد اسرائیل هیچ بخشی از بیت المقدس رو واگذار نمیکنه و برعکس میخواد شرکای یهودی نشین رو گسترش بده. اون خیلی و پوست کنده گفت تا وقتی مبارزه فلسطینیا متوقف نشه هیچ صلحی در کار نیست. شارون فکر میکرد با وارد کردن فشار حداکثری به حکومت خودگردان فلسطین خوشنطی علیه اسرائیل متوقف میشه. اون فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بومگزاری و کشتن رهبرای نظامی فلسطین رو تو دستور کار دولت قرار داد. نخست وزیر جدید اسرائیل مصمم بود تک تک محله فلسطینی رو برای پیدا کردن رهبرها و سران گروه های شبه نظامی فلسطینی با خاک اکسان کنه. این اقدامات افراتی باعث نگرانی های تازه ای برای حتی اون یهودیای های تون رو شد. تو طول این حملات خیلی از مردم عادی فلسطینی یا کشته شدن یا مال و جونشون دوچار خسارت شد. ارتش اسرائیل داشت به یه ماشین کشتار تبدیل می شد. ماشینی با بازدهی به شدت عجیب. یاسر عرفاتم این وسط بین ارتش مجهز اسرائیل و رقیب اصلیش حماس گیر افتاده بود. اما به رغم همه مشکلات سیاسی که وجود داشت، درباره آینده فلسطین خوشبین بود. او معتقد بود مردم یهود راهی جز مذاکره با شخص عرفات، قدیمیترین مهره در سایه فلسطینا ندارند و بالاخره مجبور به مذاکره باب میل اونا و پیمان همسو با نظر اون میشن. میگذره و تو 27 مارس سال 2002 یکی از اعضای هماس توی حمله تروریستی خودشو توی یکی از خوتلای شهر نتانیا بین یهودیایی که عید صدر رو برگزار میکردن مفجر میکنه. عیدی که برای یهودیا ها مقدسه و یکی از جشنای باستانی و سنتیشون محسوب میشه. تو این عملیات تروریستی سی و نه یهودی درجا کشته میشن و خیلی هم رای بیمارستان میشن. سخنگوه هماس همون روز اعلام میکنه که این پیامی به تمام دنیا بود که ما برای بدست آوردن آزادیمون در برابر رژیم اسرائیلی شارون می جنگیم و از هیچ عملی ابا نداریم شارونم فوراً چندین هزار نیرو رو به کرانه باختری میفرسته فرسته و تقریباً هر چیزی که حکومت خودگردن فلسطین تا اون سال اونجا ساخته بود و بنا کرده بود خراب میکنه و هفت هزار فلسطینی رو دستگیر میکنه بعدش حمله میکنه به قرارگاه نظامی عرفات و اونجا رو با خاک یکسان میکنه. بالاخره یکی از مغزهای متفکر حماس همین آقای عرفات بود دیگه. عرفات اما از قبل متوجه این حمله میشه و مخفیانه دوباره از قرارگاهش فرار میکنه. این داستان انتحاری زدن و از اونور حملات شدید اسرائیل میشه داستان هر روزه دو سال پیش روی این دو تا کشور. تا اینکه تو سال 2004 حماس بالاخره بیخیال این اقداماتش میشه. اما آتش بس اعلام نمیکنه. در کمال تعجب نتیجه انتفاضه دوم که از یه سخنرانی ساده شارون تو مسجد الاقصی شروع شد، خیلی زود به یکی از پیشرفت‌های درخشان تو تاریخ صلح اسرائیل و فلسطین تبدیل میشه. تو 2 فوریه سال 2004، شارون دستور عقب نشینی از نوار غزه رو صادر میکنه. برخلاف گذشته، نیروهای اسرائیل این بار یه منطقه رو ترک نمی کردن که برن جای دیگر رو اشغال کنن. اونا داشتن واقعا عقب‌نشینی کردن. مردم عادی اسرائیل نگران شدن نکنه این تصمیم باعث درگیری داخلی بین موافقان و مخالفان جنگ بشه. چون تو اون چند سال دوگانگی بین یهودیا خیلی زیاد شده بود و هر کسی نظر زد و نقیز داشت. تو این بینم یاسر عرفات مریض میشه و تو اواخر اکتبر همون سال برای معالجه به پاریس میره. اما چند روز بعد تو یازده نوامبر سال 2004 به کما میره و میمیره. جسدشو به فلسطین برمیگردونن و تو شهر رامالله الله دفن میکنه. مرگ این آقا تو آرامش بین این دو کشور تاثیر زیادی میذاره. بعد مرگش محمود عباس میشه رئیس حکومت خودگردان اون تو کمتر از یک ماه به دعوت و پیشنهاد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر یه نشست تو مصر برگزار میکنه و اعلام آتش بس میکنه اون تو اون نشست تعهد میده که خشونت علیه اسرائیلی ها رو متوقف کنه شارانم از این تصمیم استقبال میکنه و توی برنامه تلویزیونی متقابلا امنیت سرزمینای فلسطینی رو تضمین میکنه به نظر میومد که خشونت می دیگه به ته برسه از زمان شروع درگیری ها، فقط تو سال 2000 تعداد کشتهای فلسطینی سه برابر کشتهای اسرائیلی شده بود در مجموع بالای 3300 فلسطینی کشته شده بودند اما خب به نظر می اومد همه چیز داره تموم میشه و صلح خاورمیانه داره به دست حسنی مبارک رقم میخوره و اولین قدمای های استوار اون برداشته میشه اگه تو قسمت قبلی یادتون باشه گفتیم اتحادی عرب تو سال 1945 تو قاهره مصر شروع به کار کرده بود و فقط 6 تا کشور از اون بودن اما حالا 22 تا کشور عرب تو اون عضو شده بودن و همین موضوع اتحاد عرب رو با هم بیشتر کرده بود اتحادیه ای که مشخصه اصلی اون تو سال تاسیس به رسمیت نشناختن اسرائیل برای همیشه بود اما تو آستانه سال 2002 عربستان با هدف پایان دادن به منازعه عرب و اسرائیل در مقابل عقب نشینی اسرائیل به مرزای قبل از 1967 خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل شد. حکومت خودگردان فلسطین هم این موضوع رو قبول کرد. اما جوابا داخل خود اسرائیل مختلف بود. یه سریا راضی بودن، یه سریام هم اصلاً کوتا اما هنوز دو تا گروه حماس و حزب رادیکال از بین نرفته بودن و اصلا وجود این دو گروه مایشت اونا در گروه عدم این توافق و برقراری صلح بود. بالاخره بعد از گذشت نزدیک چهل سال اسرائیل قول داد که بخشی از قدنامه 242 سازم و ملل رو اجرایی کنه. اونا برای این کار باید هزاران شهرک نشین ساکن تو 21 شهرک یهود نشین قذر رو به شکل مسالمتامیز تخلیه می کردن. دولت اسرائیل خودشو برای بدترین اتفاقات ممکن آماده کرده بود و برای انتقال هموطنهای یهودش، آماده فرستادن تجهیزات زرهی، جیپ و حدود چهل هزار سرباز به محل شد. دو روز به شهرک نشینای یهود فرصت داده شد تا خونهاشون تخلیه کنن، در غیر این صورت، ارتش اسرائیل به زور اونا رو وادار به این کار میکنه. ساکنهای این شهرک هم با گرفتن دست همدیگه زنجیره انسانی و تشکیل دادن و ورودی شهرک رو بستن. دستور اومد که سربازا هر کسی رو که برای رفتن مقاومت میکنن به زور بکشونن و ببرن. سربازا به ناچار هم خودشون رو با خشونت از شهرک های یهودی نشین تخلیه کردن و سوار ماشینای های حملی کردن. وقتی نیروها همه شهرک یهود منتقل کردن، فرمانده عملیات به نیروهاش دستور داد که برند وجب به وجب شهرک ها رو بگردن تا کسی اونجا جا نمونده باشه برای تک تک مردمی که از خونهشون بیرون شدن اون روز روز تحقیر بود. اما از اون طرف فلسینی های ساکن قزه این لحظات صنوویسز و جشن گرفته بودن و شکر گذاری می کردن. خیلی از فلسیینیا اون روز رو به عبادت گذروندن و خیلی هم تو خیابونهای های مشغول شادی شدن. اما هنوز سوال های بی جوابی تو ذهن مردم قزه میگذشت. اینکه مثلا تا چند تاه قرار از استقلال واقعی برخوردار باشند. اونا چطور میخوان اقتصادشونو که طی سالها دوچار رکود و ورشکستگی کامل بود بدون کمک اسرائیل بازسازی کند؟ خب خیلی از فلسطینیا درسته که از عقب نشنی خوشحال بودن اما خواستشون هنوز آزادی کل سرزمینای اشغالی بود. خلاصه که آخرین سربازه اسرائیلی تو یک سپتامبر سال 2005، غزه رو ترک کردن و اونجا رو تحویل حکومت خودگردان فلسطین دادن. هر چهار شهرک کرانه باختری هم تخلیه شد. دو هفته بعد شارون تو مقر سازمان ملل نیویورک سخنرانی کرد. اون به حق اسرائیل به بیت المقدس تاکید کرد و در عین حال هم حقوق فلسطینی‌ها رو به رسمیت شناخت. در مقابل حکومت خودگردان فلسطین هم قانونی وضع کرد که بر مبنای اون تظاهرات و حمل سلاح تو غزه ممنوع بشه. حالا هر دو کشور عملا مسمم بودند که جنگو کنار بذارن اما گروه های انقلابی با تأمین مالی بعضی از کشورهای منطقه تبل جنگو همچنان به صدا در می و آمدانه نمی خاور رنگ صلح و رو به خودش ببینه عقب نشینی اسرائیلی از غزه مشکلات زیادی رو برای حکومت خودگردان فلسطین ایجاد کرده بود تو اواخر سپتامبر سال 2005، دوباره گروه های سرسخت ازباللهی فلسطینی حملات موشکی رو به داخل اسرائیل شروع کردن و اسرائیل رو مجبور به واکنش متقابل کردن. این شد که دوباره اسرائیل با حملات جبهه مقاومت روبرو شد و این دفعه گروه که بود که داشت حملات موشکی خودش رو از جنوب لبنان به شمال اسرائیل شروع می کرد. حزب اون روز از این عملیات به عنوان پوششی برای عملیات دومش استفاده کرد و همزمان نیروهای زمینیشو وارد اسرائیل کرد. توی حمله قافرگیرانه سربازای مرزی اسرائیل رو قتل عام کرد و چندین نفرشون اسیر کرد. هدف نصرالله به گفته خودش مبادله اون سربازا با اوسرای فلسطینی بود. به دنبال این تهدیدا نیروی هوایی اسرائیل فوراً چند نقطه از بیروت رو بمبارون میکنه و تو این حملات چند تا از شهروندای لبنانی کشته میشن هدف اسرائیل از این حملات این بود که به شهروندای لبنانی بفهمونه که باید خودشون حزب و سرنگون کنن در غیر این صورت حزب میشه بلای جون لبنان هرچند فارغ از همه چی الان میبینیم که دقیقاً همینطور شده و لبنان داره از این گروه که الان خودشو مالک لبنان میدونه چقدر متضرر میشه اما اقدامات نظامی اون زمان اسرائیل نتیجه نداد و نتونست مردم لبنان قبل از اینکه این, این گروه به قدرت کامل برسه متقاعد کنه در عوض حزب حملات موشکی شدیدتری علیه شهرهای شمالی اسرائیل شروع کرد و زندگی اسرائیلی های اون منطقه رو با مشکل مواجه کرد این جنگ تقریبا یک ماه طول کشید و به جنگ 33 روز معروف شد رهبرهای کشورهای دیگه وقتی دیدن این حجم از موشک بارونا و خرابی‌ها داره عملا زندگی رو تو مناطق اسرائیلی مختل می‌کنه، حق این کشور رو برای دفاع از خودشون به رسمیت شناختن. چند روز بعد، هشت تا از سنتی ترین کشورهای جهان بیانیه‌ای در محکومیت فقط حزب‌الله صادر کردن و گفتن که به این عناصر تون روهامیانشون اجازه نخواهیم داد، خاورمیانه رو به آشوب بکشن و به این درگیریا دامن بزنن. این رو باید فوراً حملاتشون رو متوقف کنن در غیر این صورت ابرقدرت‌های جهان وارد میدون رزم میشن همین بیانیه محکم باعث شد تا تو سال 2006 قائله جنگ معروف لبنان و اسرائیل جمع بشه جنگی که تو خیلی از رسانه های انقلابی این حمله رو از جانب اسرائیل به خورده مردم دادن و هدفش رو را دست به خاک لبنان اعلام کردن و حتی پیروزی این جنگ رو برای نیروهای رادیکال حزب الله دونستن اما اصل ماجرا این بود که تو این جنگ فقط یازده هزار شهروند لبنانی و حزب الله و حدود پنجاه شهروند اسرائیلی کشته شدند. با وجود اعلام آتش بس از روی حزب الله ولکن ماجرا نبود و همینطور داشت به حملات موشکی خودش به جنوب غربی اسرائیل ادامه میداد. اونا به مدت هشت سال از نوار غزه به سمت اسرائیل موشک پرتاب میکردن و تو شهرهای مرزی اسرائیل و لبنان. ایجاد وحشت و ناامنی می می‌شدند. اینجا اهود اولمرت که حالا 12امین نخست وزیر اسرائیل شده بود، تو دسامبر سال 2008 تصمیم میگیره جواب دندون شکنی به این حمله آبده بر همین تو ساعت اولیه روز 27 دسامبر همون سال، مرگبارترین حمله خودش رو به مناطق فلسطینی شروع میکنه. یه این قسمت شوجاپارت شوجاپارت یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین فروش لوازم یدکی خودروه. بارها پیش اومده که بخواید برای لوازم یدکی ماشینتون ساعت‌ها سرچ و تو لوازم یدکی‌های سایت شر بچرخین اما آخرش هم یا مجبورشین یه جنس دیگه بخرین یا اینکه وقتی قطع رو به مکانیکتون نشون میدین با یه نگاه بهتون بگه که ای بابا این که اصل نیست. حالا هم کلی وقتتون رو تو این زندگی پرمشغله دست دادین هم حزینهی که کردین تو این اوضاع اقتصادی از بین رفته. اینجاست که شما نیاز دارین از جایی خرید کنین که هم با سابقه و معتبر باشه و هم اجناسش اون کیفیت لازم رو داشته باشه. پارت بالای پنجاه ساله که کارش فروش لوازم یدکیه و حالا نسل جوانترش اومده این کسب و کار رو به صورت آنلاین داره ادامه میده. خیلی تخصصی هم بهتون مشاوره میده و همین که بهترین انتخاب رو با توجه به خود روی که دارید در اختیارتون میذاره بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال هر نوع لوازم یدکی برای ماشینتون هستید و میخواید از جای با اصالت و مطمئن خرید کنید حتما به سایت شجاپارت سری بزنید و با خیال راحت قطع مورد نظرتون تهیه کنید مطمئن باشید در کنار اصالت قیمتاشون هم تضمین شده است فروشگاه، آنلاین، لوازم یدکی شجاپارد تو عملیاتی که بعدا به سرب گداخته معروف میشه و بین عربا بهش کشتار قزه میگفتن بالای 600 تن از مبارزای هزبالا کشته میشن تو چهار ژانویه 2009 بود که اسرائیل به نیروزمینیش دستور میده تا وارد خاک قزه بشن و همه ی سربازای اسرائیلی اسیر شده رو آزاد کنن اما اسرائیلیا برای اولین بار تو اون چند سال تو جنگ موفق نمیشن و سه روز بعد عقب نشینی میکنن. حالا دو طرف که تلفات بدی داده بودن توی اجده ژانویه آتش بس اعلام میکنه. کمتر از یک ماه بعد مجددا نتانیاهو پیروز انتخابات میشه و دوباره میشه نخوص وزیر اسرائیل. اون که اوزارو بد میبینه فوراً ساخت شهرکای جدید و متوقف میکنه اما معتقد بود منصفانه هم نیست که راه حلی برای رشد طبیعی مردم یهود پیدا نشه. تا چندین سال بعد دیگه میشه گفت تقریبا جنگ سنگینی با این عباد بین این دو کشور اتفاق نیفتاد. اما همچنان گروه تندرو حماس هماس و امنیت منطقه و کشورهای همسایه رو به خطر مینداختن. الان بیشتر از یک دهه است که از وقتی هماس تو انتخابات فلسطین پیروز شده و قدرت گرفته مرزای غزه به شدت توسط اسرائیل کنترل میشه و محدودیت های سفت و سختی برای ورود و خروج فلسطینیا اعمال میشه. زندگی برای یک و نیم میلیون نفر از شهرونهای فلسطینی که اونجا زندگی میکنن سخت شده، کار به سختی پیدا میشه، مواد غذایی کمیابه و همیشه موزل برق تو این منطقه وجود داره. و اینا نتیجه یک دهه یاقیگری گروه هایتنرویه که نخواستن با مذاکره و صلح به این منازعه پایان بدن و، متاسفانه بقاشونو در گروه جنگ و ناامنی بنا کردن. حملات موشکی حماس و ازبالله همچنان تو این منطقه ادامه داره و این موضوع تبدیل شده به یکی از نگرانی‌های جهان و اینکه اسرائیل ممکنه بخواد از تسلیات هستهی خودش برای نابودی حماس و ازبالله استفاده کنه. جالب بدونید که آمریکا تو سال 2016 بسته کمکی نظامی به مبلغ 38 میلیارد دلار به اسرائیل اختصاص داد و قرار شد طی 10 سال یعنی تا پایان سال 2026 به این کشور پرداخت بشه این کمک بزرگترین کمک نظامی تاریخ آمریکا تا به امروز محسوب میشه رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما این کمک رو نشونه ای از تعهد آمریکا به حمایت از کشور اسرائیل میدونست تو 6 دسامبر سال 2017، ایالات متحده به شکل غیرمنتظره واکنشش رو نسبت به منازعه اسرائیل و فلسطین تغییر میده. رئیس جمهور جدید دونالد ترامپ به این نتیجه میرسه که به طور رسمی بیت و به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه و سفارت آمریکا رو از تلاویو به بیت المقدس انتقال بده. انتقال این خبر موجی از واکنش‌ها رو تو خاورمیانه میانه و نقاط مختلف جهان به وجود میاره. تا اون موقع هیچ کشوری تو بیت المقدس سفارت نداشت و اینقدر بیکله نبود که بخواد دوباره شر بپا کنه. خلاصه که سفارت آمریکا تو می سال 2018 به طور رسمی از تل‌آویو به بیت المقدس منتقل میشه. مراسمی که با شورش عظیم فلسطینیا همراه بود. اون لحظه یادآور غمناک دو انتفاضه گذشته بود که منازعه دردناک بین اسرائیل و فلسطینیا همچنان ادامه داره و تا این لحظه حرف و اقدامات رهبرانشون برای برقراری صلح اونقدر که باید راهگشا نبوده این اقدام ترامپ ممکن بود انتفاضه و کلید بزنه اما خب این اتفاق نیفتاد جالبه بدونید که مهمترین کشوری که موزه جدی توی منازعه دارن ایالات متحده ای آمریکا که اصلی ترین طرفدار و پشتیبان اسرائیله و متاسفانه کشور خودمون که اصلی ترین طرفدار و حامی گروهای تندرو حماس و حزب لبنانه این درگیری طولانی چنان تنفر شدیدی بین این دو گروه ایجاد کرده که راه پایدار حتی در حد یه توافق دست نیافتنی باقی مونده آخرین دور درگیری بین اسرائیل و فلسطینیا، تو ماه مه سال 2021 اتفاق افتاد و یادآور فاجه قمنگیزی شد که نشون میده دو طرف برای دستیابی به یه رای حل مسلمت آمیز و صلح پایدار تا چند از هم فاصله دارند تو جنگ اخیر اسرائیل و جناهای فلسطینی نوار غزه بعد از اون که نزدیک به 250 نفر جون خودشون را دست دادن تونستن در مورد آتش بس به توافق برسن از طرفی وضعیت ناهنجار کنونی دور جدیدی از جنگ رو اجتناب نپذیر کرده و راهحل اساسی برای پایان دادن به منازه اسرائیل و فرستین رو بیشتر از هر زمان دیگه ای دور از دسترس به نظر می رسونه. علاوه بر این شکست رای حل ایالات متحده برای پایان دادن به این موزل که شامل روند صلح با هدف اجرایی کردن راهحل ایجاد دو کشور، و تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل در نوار غزه و کرانه باختری کنار اسرائیل رو کاملا به اسفاد رسونده البته که اسرائیل هم داره با تلاشای روزافسون خودش برای گسترش حاکمیتش تو کرانه باختری و ایجاد شهرک‌های جدید برای یهودی ها تصور تأسیس یک دولت فلسطینی مستقل و پایدار تو این سرزمینو ناممکن می‌کنه از اون طرفم رهبرای فلسطین تو این مدت به شدت دچار تفرقه شدن به طوری که داره حماس الان نوار غزه رو کنترل میکنه و جنبش فتح به طور رسمی کرانه باختری تو دستشه در حالی که همچنان اسرائیلی که کنترل واقعی منطقه رو در اختیار داره به نظر میاد راهحل حل دو کشور بهترین گزینه برای پایان دادن به منازعه فلسطین و اسرائیله به ویژه اینکه جامعه جهانی هنوز هیچ جایگزین منطقی ای برای حل مسئله فلسطین ارائه نکرده البته یه گزینه دیگه هم وجود داره و اون راه حل تک کشوریه که بر اساس اون اسرائیل کرانه باختری و نوار غزه رو در یک دولت دموکراتیک واحد با حقوق مساوی عرب و یهود ادغام میکنه. اما در صورت عملی شدن این گزینه جمعیت عرب بیشتر از یهودیا میشه و در نتیجه اسرائیل دیگه نمیتونه یک یه کشور یهودی باقی بمونه. از طرفی هم خب اون شکلی، فلسطینیا کشور مستقلی ندارن و مجبور میشن با همزیستی با اقلیت بزرگ یهود کنار بیان. شکی نیست که اسرائیلیا و فلسطینی از اساس هویت‌های متفاوتی دارن و نظرات اونا در مورد نحوه کنترل کشور با هم فرق میکنه. بنابراین حضور اونا توی کشور احتمال خشونت تو آینده رو زیاد میکنه. البته حمایت از راهحل تک کشوری تو دنیا با اقبال بیشتری روبرو شده. دلیلش همینه که تحولاتی که تو سرزمینای فلسطین رو رخ داده، نوعی واقعیت تک کشوری رو ایجاد کرده. همین الان حدود 650 هزار شهرک نشین یهودی تو کرانه باختری زندگی می‌کنند. خیلی از اونام تو نزدیکی خط سبز زندگی می‌کنند. همون مرز اسرائیل قبل از اشغال کرانه باختری که به احتمال قوی در چارچوب هر گونه توافق صلح به اسرائیل واگذار میشه این در حالیه که خیلی از یهودیایی که تو شهرک های مناطق دیگه کرانه باختری زندگی میکنن و جزایی رو تشکیل دادن که تو سرزمین اشغالی فلسطین ساخته شده و فلستینیا رو آمدانه از هم جدا کرده گسترش این شهرک ها تصور رایحل دو کشوری رو خیلی سخت کرده هرقدر تعداد شرکا بیشتر بشه، خراب کردن زیرساختی که برای جداسازی اونا از فلسطینیا تو کرانه باختری ایجاد شده، سختتر و پیشیده تر میشه و هرقدر تعداد نشینا بیشتر بشه، جابجایی اونا از نظر سیاسی برای اسرائیل مشکل‌آفرین‌تر میشه. مخصوصاً اینکه این کار یه شرط اساسی برای اجرایی شدن راه‌حل دو کشوریه. هرچند تخلیه شرکا اسرائیل رو با چالش بزرگی روبرو میکنه. اما تل توانایی اجرای اونو داره. برای اجرای شدن راهحل دو کشور، اسرائیل مجبور 650 هزار شرگنشین رو از کرانه باختری به نقاط ای از اسرائیل منتقل کنه. بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی از هم فروپاشید که داستانشو حسابی تو اپیزودهای قبل براتون تعریف کردم، اسرائیل تونست حدود یک میلیون یهودی رو که دنبال سرزمین جدیدی تو اسرائیل بودن، جذب خودش کنه. اگرچه سیاست تخلیه شهرکا واقعا کار سختری از اتقام مهاجرهای یهودی از خارج از اسرائیله، اما به نظر میرسه که این کار آسون از این باشه که از اسرائیل خواسته بشه در صورت پذیرش رایحل تک کشوری اقدامی رو که شهروندای یهودی اونو خودکشی ملی میدونن انجام بده، یعنی همون تخلیه شهرکا و پس دادن ها به فلسطینیان. از طرفی الان دیگه جنبش های هماس و فت اختلاف اختلافای عمیق و گسترده ای با هم دارن و از وقتی که بین غزه و کرانه باختری جدایی افتاده مذاکرات زیادی بین این دو جنبش اتفاق افتاده و چندین توافقنامه موقت در مورد تقسیم قدرت بین اونا امضا شده اما هنوزم سر موضوع انتقال قدرت و اینکه کی به اون یکی برتری داره اختلاف نظر وجود داره به هر به نظر میاد باید چشماندازای واقعبینانه تری برای حل و فصل منازعه فلسطین و اسرائیل پیدا بشه. طوری که مستلزم کنار گذاشتن واقعیت تسلط نظامی اسرائیل، ارتباط قوی یهودیا با هم و تلاش فلسطین برای ایجاد یک کشور مستقل نباشه. علاوه بر این، هیچ کشور سالسی نباید بیش از حد به آینده درگیری اسرائیل و فلسطین خوشبین باشه و آینده و ماهیت و آرمان خودش رو تو جنگ بین این دو ببینه به نظر میاد بهترین امید برای جلوگیری از آینده بار، اینه که برای اهداف غیرممکن و نشدنی تلاش نشه و تمرکز روی هدفی باشه که رسیدن بهش منطقی و اصولی به نظر برسه طوری که هم حق مردم یهود حفظ بشه و هم شهروندهای فلسطین آره رای حل دو کشور خیلی پیچیده است کامن ناممکن نیست. بنابراین هر دو کشور باید در تلاش برای دستیابی به یک راهکار مناسب برای حل نهایی منازعه فلسطین و اسرائیل باشند. چیزی که شنیدید دومین قسمت از اپیزود دو قسمتی بلندی های سیاه بود. سپاس از شما که پادکست رافکده رو به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید. ممنون از مجموعه دانا پرداس و پارت. حامیان این قسمت از رافکده و ممنون از شما عزیزان که به این قسمت گوش دادید و در کنار پادکست خودتون هستید. به امید دیدار بعدی، محمد علی بهمن بهمن 1400